0: Wir sind die Jan Ulrich Ultras. Wir lieben Berg und Tal. Die maximale Begeisterung, die ultimative Belastung, Emotionen und Leidenschaft. Schmerzen und Leiden, das Überwinden des Schweinehundes. Das Peloton ist unsere Heimat, die Fahrer unser Alp Adieu Galibier, Mont Ventoux. Wir sind da. Sprint. Wir sind die Jan Ulrich Ultras. Wir sind Ulle.
1: Was soll das denn? Oh
2: Gott. So, herzlich willkommen zu Folge 2. Jan, Ulrich, Ultras sind wieder da. Wir haben das Spielzeug über unser Portal hier ein bisschen kennengelernt und wir mögen ja Spielchen, von daher war das so unser Einstieg. Eine kleine Überraschung, ein kleines Bonbon für die Jungs.
1: Ist ja gut, ist ja gut.
2: Ja, wir sind wieder da, Sonntag. Heute haben wir den 25. Februar. Zweite Folge steht an, wir haben einiges dabei wieder, starten, also erstmal sage ich natürlich Hallo, moin Steufenberger, moin Bub. Labelnd. Ja, Labelnd. Die Jungs, die, die haben die Wörter alle schon verpackt, die, die warten nur darauf loszukommen, deswegen legen wir los. Diese Woche, eigentlich hatten wir letzte Woche auch schon eine Struktur, aber wir leben ja auch in unserem Freundeskreis davon, dass wir in der Struktur leben und wachsen und auch hier und da noch was ergänzt oder weggeschnitten wird. Aber diese Woche wollen wir punktuell die ein oder andere aufkommende Kritik annehmen und danach gleich umsetzen. Deswegen erster Punkt, was, was kam irgendwie seit, seit unserer ersten Folge? Zum einen viel Lob. Über, unsere, über unseren Insta-Channel. Da haben sich ja doch einige von euch gemeldet. Herzlichen Dank dafür. Wenig, äh, wenig wie nennt man das heutzutage? Wenig Mobbing. Ich glaube nur ein, ein oder zwei Mobbing-Nachrichten waren dabei. Tendenz äh, wird wahrscheinlich in Zukunft steigen sei, äh, sein, äh, falls das ganze Projekt Was kam denn da? Nein, nein, das nein. Würde ich nein, nein in dieser Welt ist nur Positives. Äh, ich müsste noch mal nachschauen. Ich werde ja, okay. jetzt für nächste Woche vor, aber ich glaube, es war sowas wie, ach nein, das brauche ich nicht. Ich, so, wo ich mich gefragt habe, wenn ich etwas nicht brauche, warum höre ich dann rein. Nicht gut. Aber gut, das ist ja wohl Zeitgeist heutzutage. <lacht> Was kam noch? Ton und Technik wurde von einigen bemängelt. Da sind wir dran. Stauffenberger und der Bub haben investiert. Wir sind jetzt alle technisch auf dem gleichen Stand, sodass wir hoffen, dass die Qualität ein wenig besser wird. Dann war noch das Thema Schneiden. Wir machen das als Uncut-Version heute wie letzte Woche wie auch in Zukunft ähm, warum weil wir einfach real sind ne? wir sind doch real so und was war dann noch ähm, eigentlich nichts ähm, ach ja was die Leute fanden noch gut dass wir wöchentlich ich die, könnte die, ja doch, doch, die Leute fanden noch gut dass wir äh, das jetzt wöchentlich durchziehen wollen haben, sie haben bemängelt bei anderen Podcasts vor allen Dingen in dem Genre in dem wir uns jetzt bewegen äh, dass die meistens äh, ja einmal im Monat kommen, äh, sehr unregelmäßig und dass da keine, keine, keine wiederholten äh, Tage und äh, vor allem zu dem Thema sind. Ähm, deswegen, wir greifen da voll an. Ähm, ja, äh, in diesem Sinne. <lacht>
1: <lacht> also ich würde ich würd gerne auch nochmal daran ergänzen, also ich habe auch noch ein paar Rückmeldungen bekommen äh, von Freunden und Bekannten. Die waren äh, ja schon amüsiert darüber äh, und haben das eigentlich ganz gut gefunden. Klar, Thema Struktur kam auf, aber waren trotzdem auch ähm, sehr begeistert von der lockeren Art, wie wir hier ähm, miteinander kommunizieren. Und dass man das ist eigentlich ganz einfaches zuzuhören. Obwohl man, und das muss ich dazu auch sagen, die Leute meistens mit Radsport überhaupt nichts am Hut hatten.
2: Eben. Das äh, ist ein guter Punkt. Eben, das habe ich, das äh, habe ich auch von mehreren gehört. Ähm ja, was uns allerdings direkt... Zu, obwohl, ein, ein Thema ist noch offen. Äh, der Bub, es wurde angemarkert von manchen, äh, dass der Bub ähm, mehr sagen soll. Deswegen äh, habe ich mir jetzt kurzfristig überlegt, Bub, wie war dein Wochenende?
3: <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich finde... Das ist ja auch gar nicht so einfach in so einem Podcast, dass alle jetzt irgendwie den gleichen Redeanteil haben. Außerdem, du leitest uns ja durch so eine Folge und deswegen ist das ja auch vollkommen in Ordnung, wenn ich mich da ein bisschen ins zweite Glied stelle und nicht so viel erzähle. Ich also, sehe dich im dritten Glied. Äh, ich glaube, das ist nicht ganz so ich schlimm. Bin... Aber um mal auf deine Frage zurückzukommen. Ja. Ich wie sehe bitte? dich im dritten Glied. Das ist auch in Ordnung. Das, selbst das ist für mich <lacht> auch in Ordnung. Ja, wie war mein Wochenende? Ähm, ich hatte einen Fußballspiel und haben unentschieden gespielt. Da hatten wir noch einen Mannschaftsabend beim Fußball. Äh, ihr müsst ja wissen, liebe Zuhörer, ich bin nicht nur mit dem Radsport, sondern auch mit dem Fußballsport ein wenig verbunden. Ähm, ja, deswegen das war ganz gut und sonst habe ich eigentlich wenig. Aber nun sei
1: doch jetzt sei doch nicht so so äh, also Erzähl doch mal was von dem Mannschaftsabend. Also ich habe da Sachen gehört und gelesen in Funk und Fernsehen, dass da auch Dart gespielt wurde. Ein, so. Zwar kein Major-Turnier, aber ein Mannschaftsturnier. Wer hatten da gewonnen? Ja, erzähl mal. Ja, nett, dass du
3: fragst. Tatsächlich hatten wir wirklich ein Dart-Turnier, ein internes, gemacht. Und die Mannschaften wurden ausgelost, waren Zweierteams. Und ich habe natürlich gewonnen mit meinem Teamkarten.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> oh, ich geh jetzt auch. ich habe so das, ja. aber nee, einmal läuft er dran. dran. Also.
1: Jetzt stellt mir ja, da, da ja sofort die Frage, was kannst du denn eigentlich nicht? Also Fußball, Radfahren, Dart, du
3: scheinst dein richtiges Multisitein ja, zu sein.
1: Machen. Ein Podcast
3: machen, <lacht> das Angeln. kann ich dafür nicht. Oder <lacht> ruhig ruhig äh, hier was sagen, ja. ohne, mit, ohne an meinen iPod zu knackern. Genau, klackern, würde ich auch zum fragen, Beispiel.
1: Wo, wie weit ist die Packung von dir entfernt? Die, Podka <lacht> äh, die äh, Kopfhörerpackung? Die ist sehr dicht dran <lacht> tatsächlich.
3: Ähm, aber ich lege sie jetzt, danke, guter Tipp, ich lege sie jetzt mal ein bisschen <lacht> weiter weg. Gut, okay. so besser ist.
2: Abschließende, abschließende Frage für den Bub vorerst. Ähm, Staufenberger hat ja manche äh, seiner Talente aufgezählt. Ein Wesentliches hat er vergessen. Wir wohnen ja an der Küste. Ähm, hat der Bub dieses Wochenende geangelt? Wenn ja, was?
3: Ja, wenn man das alles mal so hört, dann fragt man sich ja eigentlich, woher ich die Zeit nehme. <lacht> Liegt daran, dass ich äh, wenig arbeite. <lacht> ähm, dieses Wochenende habe ich tatsächlich nicht geangelt. Ähm, das Wochenende davor, da haben wir vier mehr Forellen gefangen, aber dieses Wochenende war das zeitlich leider nicht machbar. Vier mehr Formeln!
2: Vier mehr Es tut mir leid. Das
1: wird, das wird nicht unwitziger, in meinen Augen. Ich,
2: ich weiß, und du weißt ja, ähnlich wie wenn ich an den Turntables bin, dass ich es ja sehr schwer mit einem Song immer aushalte, sehr kurzlebig bin. Also ich versuche versuch meine eigene Hand zurückzuhalten, was diese, was diese Tools angeht. Ja, egal. So. Einen
1: Song auf Dauerschleife oder ja. nur Teaser.
2: Ja, oder nur Teaser, ja, das stimmt wohl. Ähm <lacht> Na gut, vielen Dank, Bub. Also bleibt dabei, ähm, tolle Worte. Äh, führt uns äh, zum, ersten wesentlichen, Dank, äh, zum ersten wesentlichen Punkt unserer heutigen Folge. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir ähm, kurz anteasern wollen, was so in, der zu, äh, in den zurückliegenden Tagen in der internationalen Welt des Radsports passiert ist heißt, welche Rennen wo stattgefunden haben, zumindest, äh, zumindest welche größeren, wer gewonnen hat. So war zumindest die Aufgabe für unseren Staufenberger und wir gucken mal, was er daraus gemacht hat. Also, Staufi.
1: Film ab. <lacht> nee, ähm, ich habe mich dann befasst, wie der Mensch schon gesagt hat, äh, was war denn eigentlich los? Welche, welche Rennen gab es? Welche Touren gab es? Und, ähm, angefangen also anfangs tue ich jetzt das jetzt mit der uae tour ähm, da war heute die letzte etappe die letzte und siebte etappe wenn ich richtig gerechnet habe äh, die hat ähm, ein 22 jähriger lennart van edfeld gewonnen noch nie gehört und hat sich gerade, bitte habe ich noch nie gehört ich finde, da ist ein bisschen Applaus auch mal angebracht nee, an nicht, der Stelle. Nicht, Moment, 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 ich bin ja noch nicht fertig. Das Besondere kommt ja da, dann auch. Na? Der hat nicht nur die letzte Etappe gewonnen, sondern hat damit auch den Gesamtsieg geholt. Hat sich irgendwie um zwei Sekunden vor Ben O'Connor noch geschoben
2: mhm.
1: und Bilbao und feiert damit seinen ersten World Tour sieg und mhm. natürlich auch damit seinen ersten Rundfahrtsieg in seiner Karriere mit 22 Jahren was war da sonst noch los auf der siebten metappe Immanuel Buchmann äh, ist vorne rausgefahren und wurde tatsächlich erst äh, drei Kilometer vor Ende des, also vor vom Ziel gestellt äh, am Schlussanstieg.
2: Okay.
1: ja, Wird ja auch
2: mal Zeit, dass Wolltest auch du dazu mal wieder noch wieder was
1: sagen? Weil du warst die ganze Zeit hier am Einhaken. Äh, was ist nee. denn? Was liegt denn auf dem Herzen?
2: Ja, aber Emo Buchmann liegt mir am Herzen, dass der endlich mal wieder zusehen soll. Aber ich glaube, fürs das Te äh, Team Bohrer machen wir auch nochmal eine eigene Folge, äh, weil wir ja alle Bora-Fans sind, oder ich zumindest. Ähm, aber ja. aus, wie viel Teil, weißt du noch, wie viel da der geworden ist? Oder muss ich kurz selber googeln, heute äh, Ich glaube, im Gesamtklassement hat
1: er sich durch die Attacke heute irgendwie nochmal 15 Plätze vorgeschoben auf, lass mich lügen, 25, 45, 26, 46. 27, irgendwo da. Okay.
2: Ja. Bitte? Ist ja noch früh in der Saison.
1: Ja, also das ist ja mehr Vorbereitung als alles andere da. Mhm. Mhm. Okay. So, ähm, dann gab es heute noch einen Sieg von Wout von Art äh, beim Heimspiel. Mhm. Jetzt, also die, die ich muss glaube ich, nochmal einen Belgisch-Kurs machen, um diese ganzen Namen hier vernünftig auszusprechen. Also der, <lacht> der, der, der Klassiker hieß Kurne, Brüssel Kurne. <lacht> und den hat er gewonnen vor seinem Mannsmann Tim Wellens und äh, dritter Platz ist Lascarno geworden. So, das habe ich haben gesehen,
2: das habe ich gesehen.
1: Ja, und? Ich, also ich, vom Rennverlauf Nein. war es irgendwie so von Art, äh, nee, gar nicht wahr. Ja. Erzähl du mal, ich glaube, ich meine ein anderes.
2: Ich habe ich hab nur bei Eurosport ich den, irgendwie, glaub, den, den letzten Anstieg gesehen, wo er wie in seiner klassischen Art einfach an allen vorbeigezogen ist. Mhm. Und im Sprint hatte gefühlt keiner mehr Bock oder konnte keiner mehr. Also, ja, also eigentlich nicht so wie Art letztes Jahr war, sondern wie davor das Jahr, mhm. äh, wo, wo man ja auch gefühlt dachte, er könnte kurzfristig die Tour gewinnen äh, mit seinen 80, 82 Kilo. Äh, also das, äh, das Fliegen angefangen? aber <lacht> das Fliegen angefangen. ja.
1: So, dann haben wir noch äh, auch aus deutscher Sicht ein erfreul erfreuliches Rennen gehabt, ähm, den Auftrag der Klassikersaison äh, Klassiker in äh, Belgien, äh, Omloop Het Nuisblatt hieß, äh, heißt das Rennen und da hat äh, Jan Tratnik von Jumbo äh, gewonnen vor Nils Pulet. Die beiden sind, also das Rennen habe ich mir so ein bisschen angeschaut. Da war es irgendwie so, Van Aert und Co., die sind da alle vorne rausgefahren, die ganzen Favoriten. Wurden dann aber nochmal gestellt. Mhm. Und dann haben sie sich alle ein bisschen angeguckt. Und dann sind die beiden rausgefahren. Und äh, wurden dann aber auch mhm. nicht mehr eingefangen. Van Aert ist dann trotzdem nochmal mhm. von dem ganzen Restleuten, äh, hat er den Sprint gewonnen und ist Dritter geworden. Und jetzt Polet war relativ chancenlos im, äh, im, im Sprint. Deswegen leider nur Zweiter. Aber natürlich, ich glaube ich glaube, sein erster oder auf jeden Fall seine beste Platzierung für UAE. Das kann ich an der Stelle sagen.
2: Das, das habe ich gesehen. Da habe da Dann gab da, 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 es... Warte, 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 da will ich auch kurz drauf eingehen. Da habe ich auch kurz den Sprint gesehen. Mhm. Also du hast es ja auch gesehen. Also Da hat er ja kaum noch mitgesprungen. Ich glaube, der war so platt durch, <lacht> durch das Rennen. Ja. Der ja. hat, glaube den perfekten Sprint angefahren für den äh, für Tratnik. Genau, äh, genau.
1: Das hatte ich auch so... so. So sah das wirklich aus, oder? Er konnte nicht mehr schalten. Ich weiß es nicht.
2: Aber ich gucke gerade mal parallel. Aber der war
1: sehr unterlegen in dem Zielspunkt.
2: Aber ich gucke gerade mal parallel, weil ich habe auch von, mhm. von der Sportschau den äh, Podcast äh, vor, weiß nicht, vor einem Monat oder was gehört. Da war Nils Pollitt auch da, wo er irgendwie über seine Erwartungen an die neue Saison gesprochen hat. Jetzt gucke ich mal parallel da, nach seinen letzten Erfolgen. Ähm, Deutscher Meister im Einzelzeitfahren 23, wissen wir. Deutscher Straßenmeister 22, rund um Köln Meister, 22. Genau. Ja. eine Etappe und Deutschland-Tour 21 und natürlich wahrscheinlich der größte Erfolg seiner Karriere, Etappe 2021. Bin ja auch mal gespannt, was der jetzt bei UAE macht. Ähm, aber es sind ja noch ein paar Klassiker. Äh, und so, solange solang, äh, Pogacar natürlich nicht selber, glaube ich, ähm, da sein, äh, seine Ambitionen irgendwie unterstreichen will, hat er, glaube ich, immer eine Chance, wenn er fit ist. und ja
0: mhm.
2: Ich mag den ja irgendwie.
1: Wäre zu wünschen. Ja. Ich mag den auch. Den Hörter. Ja. Ähm, als letzten Punkt habe ich hier noch äh, mir rausgesucht, weil die Videos schon sehr verstörend schon fast waren. Äh, die spanische Rundfahrt O Gran Camino. Mhm. Ähm, da hat Jonas Winnegard mal wieder mit zwei Solo-Fahrten... Äh, oh, Pfarten, halt, stopp,
2: halt, stopp, halt, ähm, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Jonas Winnegard Hansen.
1: Hä? Hansen. Hansen. <lacht>
3: Hansen. Ja.
2: der hat geheiratet? Oder ich, ich dachte, der wäre schon verheiratet. Aber ich habe diverse Videos ja. gesehen, wo es darum ging, dass er jetzt Jonas Wiengegart Hansen heißt. Hm? Passt ja auch noch. Typisch dänisch. Passt ja auch noch.
1: <lacht> Darf ich jetzt aber mal fortfahren? Weil das war wirklich wieder beeindruckend, wie der da, mhm. äh, also ich glaube, heute oder gestern war das, da ist der einfach 21 Kilometer vorm Ziel am letzten Berg mhm. angetreten, keiner konnte äh, keiner konnte den irgendwie konnte da mitgehen. Und dann hat er diese ganzen Ausreißer wie Slalomstangen umkurvt, mhm. bis keiner mehr übrig war. Und dann ist er halt die letzten äh, Kilometer auch noch allein ins Ziel gefahren.
2: Aber hat er. Hat,
1: glaube ich, äh, eine Minute. Mhm. Ja,
2: was? Hat er solche Rennen immer schon gefahren? Weil. Also ich das dass der so früh im Jahr schon irgendwie äh, dabei ist. Das erstaunt mich irgendwie weil das kenne ich, also kommt mir jetzt, ich gucke gerade auch mal parallel, was der so im Vorjahr ich, gemacht hat. Ich meine, der hat da letztes Jahr auch schon steht, gewonnen. Steht hier, Gesamtwertung, Wenn ich ehrlich bin. Gesamtwertung ja, ist, mit drei ja. Etappen hat er da
1: gewonnen, hast recht. Hast recht. Ja, und irgendwie da war irgendwie so Unwetter und dann wurde das Einzelzeitfahren oder der, der Prolog am Anfang äh, aus der Wertung genommen, mhm. also nur ein Trainings eine Trainingsfahrt war das dann mhm. und irgendwie tourübergreifend hat er die letzten fünf Etappen alle gewonnen mhm. bei dieser Veranstaltung. Okay. Ähm, ja, zweiter Platz übrigens ein Freund von dir, Egan Banal. Ah. Hatte aber auch halt nach diesen drei Etappen über eine Minute 20 oder 27 Rückstand. Mhm. Ähm, also da dazu nochmal, habe ich ja letzte Woche gesagt, dass diese Kluft zwischen den ähm, Top-Favoriten und Egan Banal und Co. halt echt Glaube ich, äh, extrem ist. Ja. Ähm, Abwarten. Dann hatte ich ja noch als Aufgabe. Ah, warte, ja. warte, 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 warte,
2: warte, 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 ist ja gut, ist warte, ja gut. Warte, gut. Warte, ja. Warte, warte, ja. Ja, Warte, warte.
1: Ja? Was kommt denn jetzt? Hast du gerade was eingespielt oder ja. soll da noch was kommen?
2: Ich dachte ich, da dachte, kommt was. <lacht> ist ja gut.
3: Ich habe eben ganz kurz im Hintergrund gedacht. Ich höre so Dschungelgeräusche. Das nee. hast du auch ja, gehört. das
1: war so. Ich höre euch. Ich höre nicht. Also, wir auch? können jetzt nicht ewig warten auf dein, auf raab Stefan rab da.
2: Das geht nicht. Mein Error. Was ist denn hier los? Er macht ja nichts. Hört ihr mich? Wir hören nicht. Oh, ist ja gut. Dann lassen wir es weg, weil das geht gerade nicht. Das geht ja, irgendwie nicht, weil ich äh, ich habe schon wieder Angst, dass hier Serverprobleme sind. Oh, dann geht's. Ah, warte. Ne, wir schneiden das raus. Ne, das geht hier irgendwie nicht. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Egal. Schau, wie für fahre fort. Ja, 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 a, 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 a.
1: <lacht> ja, 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 ja. Ja, ja, Prost, Schau, Prost. Prost. ja, 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 ja.
2: Großes Problem. Ich will's ausmachen. Das mein du. Gott,
1: ist <lacht> halt <Ihr seid> super. <lacht> ja. ja,
2: also und das war's jetzt also, noch von kann, der letzten
1: Woche. Ja, warte, warte, Schau, ich ich also, kann, bevor
2: du bevor du die nächste, ja? bevor du die äh, abschließende Aufgabe äh, darstellst, will ich noch mal kurz sagen, warum du die Aufgabe hattest oder warum wir das mit einfügen wollen, äh, weil ich glaube, das ist ganz wesentlich, mhm. damit die äh, Zuhörer*innen verstehen, äh, warum uns diese drei Fahrer besonders am Herzen liegen. Ähm, und zwar, als wir unser Projekt, die Jan-Ulrich Ultras irgendwie vor anderthalb, zwei Jahren gestartet haben, haben wir natürlich ähm, gleich versucht, irgendwie mit den ähm, deutschen Fahrern aus dem Peloton in Kontakt zu treten. Und ich glaube, wir haben also jedweden Fahrer, der jemals ein UCI-Rennen ähm, bestritten hat, haben wir angeschrieben, kontaktiert. Und äh, letztendlich haben wir von drei... Wir oder du? Ja, ich. Ich. Äh, <lacht> Ich. Aber letztendlich haben wir von äh, drei Fahrern äh, einen Rücklauf bekommen. Ähm, und einen vierten habe ich gerade vergessen. Das tut mir leid. Den vierten erwähne ich gleich dazu. Hat Stauffenberger wahrscheinlich nichts rausgesucht. Aber den erwähne ich dann beim nächsten Mal besonders. Aber vier Fahrer haben sich dann äh, besonders hervorgehoben. Ähm, und das finde ich auch Respekt und Anerkennung äh, bei all dem, was diese Jungs äh, täglich leisten oder generell im, äh, in ihrem Sportlerleben. Das waren zum einen Marco Haller, das war Simon Geschke, das war Gigi Zimmermann und äh, Gregor Mühlberger, äh, vier bekannte Fahrer, äh, die auch regelmäßig antworten, wenn wir äh, Fragen haben. Äh, und deswegen sind die uns wichtig, weil die im Vergleich zu allen anderen äh, uns geantwortet haben und uns weiterhin antworten, immer freundlich sind. Deswegen äh, Respekt und Anerkennung nochmal. Und deswegen hat Stauffenberger, äh, will auch nochmal kurz sagen, was diese Jungs, also bis auf Gregor Mühlberger, den hat er jetzt nicht auf dem Zettel gehabt, äh, was diese Jungs äh, zurzeit so machen. Stauffi.
1: Gerne. Ähm, also dein bester Freund Marco Haller ist äh, am Wochenende den... Also das Rennen gefahren, was Wout was von Art gewonnen hat, dieses äh, Kurne Brüssel Kurne. Mhm. Da ist er mitgefahren. Und? Ähm, die ganze Ergebnisliste habe ich leider nicht gefunden. Ich denke mal, er ist da sehr unauffällig <lacht> mitgefahren und hat äh, dieser, die Arbeit fürs Team gemacht. An der Stelle super Leistung. Mach weiter so. <lacht> Über Simon Geschke habe ich leider nicht viel erfahren können. Es äh, ist, ist wo so richtig aufgetaucht. Ähm, aber ich habe mir sagen lassen, der ist in der totalen Vorbereitung auf die Saison. Ähm, der wird später erst einsteigen. Okay. Über Georg Zimmermann, ähm, der ist am Wochenende, Freitag, äh, Samstag und Sonntag, also gestern und heute, ähm, zwei ein Tagesrennen gefahren in Frankreich.
2: Mhm. Diese und?
1: Namen kann ich noch weniger aussprechen als diese ganzen Namen vorher. Deswegen <lacht> lassen wir das einfach. Und... Ähm, hat er jetzt aber auch keine große, also ist er nicht in den Top Ten oder so aufgetaucht, was ja auch völlig in Ordnung ist. Mhm. Ähm, aber da ist er schon mal eine Runde mitgerollt. Und das waren, glaube ich, auch die ersten Auftritte für ihn in diesem Jahr mhm. ähm, auf der Tour mhm. oder im, Renn äh, im Radsportkalender. Im Radsport ja, das war's von mir an der Stelle erstmal. Mhm. Ich gebe ab. Ähm, ich habe den, äh, den Bob schon lange nicht. Ja. ja.
2: Gute Arbeit, Staudi, Gute Arbeit. Gute Arbeit. Ja, okay. du, hast recht. du hast recht, ist der Bub noch da, fragen sich die Leute. Der Bub muss sich erstmal entmuten, kriegt er das hin, wir warten ab. Wahrscheinlich redet er schon ah, Macht jetzt.
3: euch keine Sorgen, ich bin immer noch da. Ich bin immer noch da. So. Das ist eine Technik-Ecke. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, so diese, dieses, also der Radsportkalender ist ja natürlich vollgepackt mit vielen mhm. Sachen. Und wenn nicht gerade irgendwie irgendwo eine Grand Tour ansteht, ist meine, meine Aufmerksamkeit im Radsport ein wenig untergeordnet. Das gebe ich ehrlich zu, äh, auch an alle Zuhörer. Deswegen konnte
1: ich da nun auch nicht so viel ja. mitreden.
3: Toll,
1: toll. Ja, kann, also, so, kann ich verstehen. Ist schade für uns alle. Aber ähm, schade für den mehr, äh, wenigstens kriegst du ja dann von mir zu hören, was ja. diese Woche passiert ist. Und das Eben. ist ja auch schon mal schön. Eben. Ja, und
3: da bin ich jetzt auch sehr, sehr glücklich darüber, dass ich da jetzt auf den aktuellen Stand gebracht wurde, wie wahrscheinlich viele andere Zuhörer es auch ja. so sehen.
2: Sehr gut, Bub. Also, äh, vielen Dank, Stauffenberger, gute Arbeit. Ähm, mit der Aussprache, <lacht> ja, das finde ich gut. Äh, aber Da kann man ja auch viel mitmachen, mit der Aussprache äh, der Rennen. Mhm. Äh, da können wir uns auch nochmal was überlegen. Äh, führt uns äh, jetzt nach 21 gesprochenen Minuten zum Thema dieser Woche. Und zwar kam da, also das wollte ich verbinden äh, eigentlich mit zwei, drei Rückmeldungen, die wir über unseren Insta-Channel hatten. Und zwar ging es darum, wie eigentlich so ein, eine Tourteilnahme von uns aussieht. Wie kommen wir dahin? war die Frage. Woher wissen wir, welche Straßen offen sind? Woher wählen wir den, den Berg oder die Stelle, wo wir stehen? Und das führt uns zum Thema der heutigen Tour. Da wollen wir uns mit der Tour des letzten Jahres, der Tour 23 beschäftigen. Da waren wir bei zwei Etappen. Das war die Lass mich kurz lügen. 13. und 14. oder 12. und 13. Also, weiß ich nicht. Aber da wollte uns der Bub, 13 da 14. Uns der Bub nämlich zum Beispiel einführen. Ich stelle jetzt einfach am besten immer so Fragen, weil ich auch weiß, was die Zuschauer hören wollten oder hören wollen. Und zwar ähm, Bub, wie ähm, also zum einen brauchst du natürlich, erstmal fährst du alleine oder du hast eine tolle Gruppe, mit der du unterwegs bist, würde ich jedem empfehlen. In der Gruppe ist immer entspannter und schöner. Und dann haben wir uns überlegt, wir wollen mit einem Wohnmobil dorthin. Und was ist dann passiert? Wir haben uns zusammengesetzt und haben was gemacht. Irgendwann Anfang letzten Jahres.
3: Ja, genau. Also wir saßen hier, glaube ich, bei mir zusammen und haben das dann so ein bisschen geplant und wollten da gerne mit dem Wohnmobil hin. Und dann haben wir äh, bei Google geguckt, wo kann man sowas mieten, weil gleich eins kaufen, haben wir uns natürlich überlegt, ist vielleicht noch nicht gleich so ganz angebracht, deswegen haben wir uns lieber eines gemietet äh, und ja, haben wir so verschiedene Portale mal so ein bisschen abgeklappert, wo das äh, irgendwie möglich ist ähm, und dann sind wir ja auf einen Anbieter gestoßen, ich möchte jetzt hier keine Schleichwerbung Nein. machen, äh, aber da haben wir ein ganz gutes Angebot gefunden, es war bei uns ja auch wichtig, dass das äh, im Raum Freiburg ist, weil wir ja mit dem Flugzeug nach Basel geflogen mhm. sind, also zumindest mhm. drei von uns. Äh, Staufenberg ist ja mit dem Auto aus Köln dann gekommen und hat uns sozusagen da äh, ja, mhm. getroffen. Und äh, ja, da haben wir einen guten Anbieter gefunden, wo wir das dann da vor Ort in Freiburg äh, leihen konnten und auch wieder hinbringen. Und das war äh, auf vier Personen gerechnet, sage ich mal, äh, ein guter, gutes Angebot und auch nicht allzu Teuer, also gut erschwinglich und. Rutscht, ja, genau, äh, dann bub, bub, das wir können wir auch. vielleicht
2: auch gleich schon sagen, weil ich mir vorstellen kann, dass das ja? die Leute interessiert. Wir hatten das Auto von was war das? Von äh, Dienstagmorgen bis Sonntag? War das Sonntag? Dienstag? Dienstag und Sonntag? Bis Sonntag, also
3: Sonntag, ja. Da war doch noch. Ja. Ja, da war doch noch das Problem, dass wir den eigentlichen nicht hätten zurück dürfen. Ja, egal. Aber es waren fünf
2: war. Tage und was, hatten wir da, was hat das gekostet? Weißt du das noch? Ich weiß es nicht mehr, deswegen
3: roundabout. Äh, ich, ich glaube, also irgendwas bei 600, aber da war jetzt noch nicht Ausstattung und noch nicht die Kilometer und sowas ja. mit drin. Also wir waren irgendwo nachher, sage ich mal, irgendwas unter... 1000 auf ja. jeden Fall. Für, also, ich glaube, irgendwas zwischen 700 und
1: 800.
2: Ich, mein, oder so. ich, mein, ich
3: meine,
1: ich meine, um das noch, ich würde gerne noch ergänzen, ich meine, wir hatten, also die Kilometer waren damit schon drin, mhm. weil wir, glaube ich, nicht mehr als 600 oder so gefahren sind oder sie, ja, nicht mehr als 600 Kilometer und die waren auf jeden Fall in den fünf Tagen mit drin.
2: Mhm. Ja, glaube ich, habe also ich also auch
1: war irgendwie so
3: echt super Und Man musste aber noch extra Kilometer kaufen, das war so. Egal. Ja, okay, das auch wenn wir sie nachher nicht, auch wenn wir sie nachher nicht gebraucht haben, musste man die trotzdem im Vorfeld dazu ja. buchen. Ja. Okay,
2: aber nochmal vorweg, also äh, wir saßen damals zusammen, haben den Tourkalender uns angeguckt, haben gesehen, da sind zwei Etappen äh, an den und den Tagen, die wir gerne sehen wollen und auf jeden Fall eine Bergankunft, äh, beide Berg, zwei Bergankünfte oder zwei Bergetappen sehen, haben uns dann für diese Wahl entschieden. Ähm, auch jetzt schon könnt ihr, wenn ihr euch für, diese, äh, für dieses Jahr für die Tour interessiert, natürlich schon den Tourkalender angucken und sehen, wann, wo, welche Etappe ist. So haben wir das auch gemacht, haben uns dann für zwei Berge entschieden, wie der Bub schon gesagt hat, haben uns dann für ein Wohnmobil entschieden, äh, haben uns dann alle zusammen in Freiburg getroffen und im Vorwege haben wir natürlich auch schon das eine oder andere eingekauft. Bub, was gehört denn zur klassischen Ausstattung der Jan-Ulrich Ultras, bevor man sich auf den Weg von Freiburg äh, Richtung Grand-Colombier in Frankreich macht?
3: Du meinst, was wir eingekauft genau. haben? Oder wie? Ja, auf jeden Fall... War ja ein großes Thema, war ja die Farbe, mit der wir dann äh, die Straße bemalen wollten. Da gab es ja auch im Vorfeld große Diskussionen, welche Farbe man ja. dann nimmt. Und äh, am Ende gehörte dann zu unser Ausschlag natürlich, dass wir zu einem Baumarkt gefahren sind und da ganz einfache Farbe ja. gekauft haben. Und da bin ich bis heute noch überrascht, kam ja irgendwann einmal die Rückmeldung auch an unseren Instagram-Kanal, dass ein halbes Jahr später immer noch die Farbe zu sehen war. Also hatten wir da anscheinend alles ja. richtig gemacht. Wobei
2: man, sagen muss, wobei man sagen muss, dass die Aufgabe damals äh, Stauffenberger als Handwerksmeister hat, äh, sich um Farbe zu kümmern. Dann kommen wir in Freiburg an, gehen alle davon aus, dass der Wagen voller Farbe ist und Stauffenberger hat sich um nichts gekümmert, weil er dann seine Ausrede war, ja, ich wollte hier noch mit Malermeister XY sprechen, welche Farbe für welchen Farbelag die beste ist, etc., so dass wir auf dem Weg nach Frankreich... Also jetzt hört, jetzt mal ganz ruhig. Jetzt mal ganz, ganz ruhig. Das war so. Du wolltest <lacht> dich großspurig drum...
1: Die kommen. Aussage von diesem Malermeister war wirklich irgendwas mit einer Spraydose. Der hätte uns komplett äh, ins Boxhorn gejagt. Ja. Also ich bin froh darüber, dass wir an den Baumarkt ja. gegangen sind und einfach die stinknormalste ja. schweizerische Farbe, ja. ich glaube, wir waren auch noch in der Schweiz, ja, äh, gekauft haben, Indosan die einfach top... Top war.
2: Ja, und die, der, genau. der, der einmal Farbe hat sieben Euro gekostet und wie äh, Bub gerade schon sagte, ist, war das ja geführt noch ein Jahr später ist, die Farbe zu sehen. Also, äh. Außerdem
1: habe ich den ganzen anderen Scheiß für euch Arschlöcher eingekauft. Das muss ich auch mal sagen. <lacht> hey, ich habe hey. jetzt nicht einfach nur ein Gespräch gehabt, nein, ich habe den ganzen Kram gekauft, also, eingeladen was gekauft? und das ganze Wohnmobil
2: Und
1: ihr was drei Prinzessinnen da, seid da angekommen. Ja, ja Essen... <lacht> Ich habe Stühle besorgt. Ich hab, ja. Komm, hör auf, jo!
2: <lacht> ja.
1: ja, sorry, aber nee. Ja, äh, ich ich hatte jetzt wieder meinen Mund. Macht, macht ihr mal.
2: Ja, aber hast du recht. Ja, ich
3: war ja dran, äh, aufzuzählen, was denn zu einer Ausstattung so dazugehört. Also Farbe, wie gesagt. Dann natürlich äh, das ein oder andere äh, Bier. Das gehört natürlich auch mal dazu. Äh, dann Essen, jegliche Art. Ich denke, ja, Müsli hatten wir, glaube ich, dabei. Also so, so sage ich mal, so einfache Sachen, die, die schnell herzustellen oder schnell zuzubereiten sind. Nudeln mit, mit Pesto ganz viel halt, weil wir einfach auch, ja, wir waren ja sozusagen blutige Anfänger. Wir wussten ja auch nicht, was uns erwartet, was für Möglichkeiten ja. wir haben. Deswegen wollten wir das natürlich erstmal so einfach wie möglich gestalten. Ja, Dann eine Musikbox hatten wir dabei, Klamotten, <lacht> Zahnbürste, aber das sind ja logische Sachen, die immer dabei sind bei jeder ähm, ja. bei jeder Reise, die man tätigt. Von daher war das jetzt gar nicht so
1: speziell, würde ich
2: mal sagen. Würde behaupten. ich auch sagen. Ja, äh, weil du auch
1: vieles vergessen hast.
2: Genau. Würde ich auch, <lacht> <lacht> auch sagen. Ja, das <lacht> ist richtig. <lacht>
1: man lernt ja dazu. Lernt aber, immer. Aber das ich finde das, so, find das so schön. Warte mal kurz, ich finde das so schön, Nacho hat uns ja so ein paar Aufgaben im Vorweg gegeben und, und natürlich auch Bub hat seine Aufgabe bekommen und äh, das hättest du dir auch sparen können. Also das, was du gerade alles aufgezählt hast, das ist dir doch gerade erst alles eingefallen, oder? Die <lacht> Aufgabe habe ich überhaupt nicht bekommen. Ja. Achso, der hat mich gerade auf dem kalten Fuß <lacht> ja. erwähnt. Aber das macht es das das ja, so, ja. Das macht sie auch so authentisch, finde ich gut. Auf dem
2: Linken oder Also beim nächsten Mal einfach gar nichts sagen. Ja. So, aber äh, dann waren wir also alle in Freiburg und haben uns auf dem Weg von Freiburg über die Schweiz Richtung Grand-Colombier gemacht. So, und die Frage war zum Beispiel von den äh, von 1, 2, 3 äh, Followern, äh, wo wissen wir, wo wir uns hinstellen? Wie die beiden jetzt gerade schon gesagt haben, hier Stauffenberger und Bub, wir hatten ja keine Ahnung, weil das unsere erste Bergetappe war, wo wir hingefahren sind. Das heißt, wir, haben, wir wussten, was der Zielort ist, der Grand-Colombier in Frankreich. Und über die Seite der Tour konnte man den Streckenverlauf sehen. Das heißt, wir haben eigentlich genau den Ort eingegeben, der, wo, wo, der, wo der Anstieg des Berges beginnt, sind dann bis dorthin gefahren und sind dann den Berg hochgefahren, beziehungsweise unser Meisterfahrer Staufenberger, also keiner macht, ihn, macht das Fahren im Wohnmobil, äh, also da macht ihm keiner was vor. Und dann sind wir quasi den Berg hochgefahren. Und was ist dann passiert? Also der Berg, kurz vorab, ich, also aus der Hose raus, ich glaube, wenn du unten ins, im Tal nach oben fährst, 17 oder 14 Kilometer, wie lang? Ich glaube, 14 oder 17, irgendwas zwischen, zwischen dieser Range ist der, ist der Berg hoch. Sind wir hochgefahren am, äh, die Etappe war am 14. Juli und wir sind dort angekommen einen Tag vorher, vormittags, also am 13. Juli vormittags irgendwann zwischen 10 und 11, würde ich sagen. Und was ist dann passiert? Also erstmal
3: verhältnismäßig zu anderen, sind wir, glaube ich, schon relativ spät eigentlich gewesen. Äh, dementsprechend sind wir dann ja ein kleines Stück hochgefahren und kommen an so sehr, sehr attraktiven Serpentinen vorbei, wo wir schon dachten, das sieht hier geil aus, aber haben natürlich gedacht, das war relativ mhm. am Anfang des Berges, dachten, wir wollen noch mhm. weiter hoch. Ja, und dann fahren wir noch irgendwie so 500, 600 Meter weiter von diesen Serpentinen und auf einmal kamen uns alle entgegen, äh, in die entgegengesetzte Richtung und mehrere haben uns dann auch irgendwie per Handzeichen signalisiert, da geht es nicht weiter, ihr könnt schön umdrehen. So, das, da haben wir erstmal gedacht, scheiße, was machen wir denn jetzt?
2: Genau, deswegen da schon der erste, also ich glaube, also und, dann, und dann ist natürlich weitergegangen, dann mussten wir drehen, weil wie äh, der Bub schon sagt, waren wir relativ spät, dann mussten wir drehen und äh, ja... Sind dann quasi auf dem Rückweg, äh, haben wir dann eine wunderschöne Serpentine gefunden, wo wir einen norwegischen äh, Freund kennenlernen, der für uns einen Vor- und zurückgepackt hat und da haben wir dann unseres Erachtens die schönste Stelle des ganzen Berges äh, bekommen. Ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube auch in diesen ganzen Nachbetrachtungen, in Nachvideos, das war die geilste Stelle, die der ganze Berg zu, zu bieten ja. hat.
1: Es ist, es ist. Bildlich festgehalten, dass der Platz mit Abstand der beste war und es wurde uns sogar schon äh, am Tag vorher bestätigt, weil man unser Wohnmobil, wenn man unten äh, am, am Fuße des Berges stand, hat man schon unser Wohnmobil gesehen, nichts anderes, aber unser Wohnmobil war zu sehen und da haben die, da haben die Leute schon mal gesagt, ah ja, da müssen wir ungefähr hin, dann kann man bestimmt schön ins Land gucken. Und äh, wer äh, Anhänger der Jan-Ulrich-Ultras-Instagram-Deite äh, ist, der wird es gesehen haben, der Ausblick von da oben war wirklich ähm, sensationell. Und das Schöne daran war dann sowieso für uns, wir konnten wirklich das Peloton oder die Fahrer in diesen Berg sogar einfahren sehen. Also wenn man da oben steht, dann konnte man schon relativ weit gucken, die ganzen Helikopter sind da rumgedüst. Also das war schon wirklich mehr Glück als Verstand. Ich wollte
3: auch noch mal ganz kurz sagen: äh, Liebe Grüße an Peter natürlich. Er ist natürlich kein Norweger, sondern ein Däne gewesen. Das ist mir noch mal wichtig. Äh, also wenn du uns zuhörst, Peter, Grüße uns. Der hat aber Grüße Norwegen, Norwegen ein Zeichen wieder.
1: gehabt. Ähm, ja, das würde ich gerne aufklären. Ja, er ist ein war, Däne, der in Norwegen arbeitet und okay. lebt.
2: Ja, schöne Grüße. <lacht> ist Weiter am Text. Nee, top. Und dann haben wir halt unsere Stelle gefunden und hatten halt noch äh, gefühlt anderthalb Tage zu, zu tun. Ähm, haben dann alles aufgebaut, was wir hatten. Unsere Banner, unsere Fahnen, unsere Plätze. Haben getrunken, haben Spaß gehabt. Und dann, ich möchte das abkürzen, weil wir schon bei 31 Minuten sind. Und dann sind wir abends, haben noch ein bisschen gespielt, weil wir drei bzw vier, wir sind ja alle Freunde von äh, Gesellschaftsspielen, sind dann ins Bett gegangen, haben in der Nacht geschlafen. Und irgendwann mitten in der Nacht wurde ich wach. Das möchte ich hier heute erwähnen. Irgendwann mitten in der Nacht wurde ich wach gemacht von einem Gefühl. Ähm, also jeder kennt das, wenn jemand im Einkaufsgeschäft ist oder im Supermarkt und hat, ein, hat so einen Einkaufswagen und fährt den über einen rauen Asphalt. Und mitten in der Nacht kamen da Leute an unserem Wohnmobil vorbei mit diesem rauen. Ich dachte, ich, 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 ich dachte... Gleich bricht hier was aus äh, und ich möchte das nicht. Wir waren alle satt, weil wir dann wach waren und dann haben wir doch irgendwie weitergepennt. Am nächsten Morgen haben wir gesehen, das war irgendwie so eine Gruppe, sechs, sieben Franzosen, die sind, im, die sind im ganzen Berg mit dem Einkaufswagen und irgendwie so einem ganz schlechten Zelt hochgekommen, dann gegenüber von unserem Platz gezeltet in der Nacht. <lacht> und am nächsten Morgen wachen wir auf und ich denke, boah, ihr Arsch, ne, ähm, Ihr habt uns die Nacht zerstört, keine Ahnung. Aber was waren diese sechs oder sieben Franzosen? Was waren die nur ein paar Stunden später von uns? Gefühlt die besten Freunde. Ja,
1: die Jungs waren super. Ja, lass es, lass, lass, gute Freunde <lacht> ja. waren. Ne? Ja, äh, wahnsinnig gute Leute, haben wirklich viel äh, Stimmung gemacht. Es war halt sowieso äh, so aber witzig. Man geht da dann irgendwann ins Bett, äh, stark angetrunken wahrscheinlich auch äh, und wacht nächsten Tag auf auf einmal sind da noch also es das waren andere. ja nicht nur die da waren ja auch ganz viele andere die ja. sich da irgendwie noch dazu gemogelt haben ähm, und dann beginnt halt der Tag und da würde ich gerne den Bub auch nochmal äh, bitten wie ging also wie hat sich dieser Tag denn eigentlich so dann der Tour äh, der Etappentag was ja auch noch der französische National äh, National Erfolgs National Feiertag. Feiertag war. National Nationalfeiertag war ja, also erzähl davon mal. Das war ja wirklich äh, anders.
3: Ja, gut, dass du das ansprichst. Denn äh, ich sollte mir ja hier auch Gedanken machen, was so meine ja. Momente waren oder was mich überrascht hat. Äh, und da habe ich mir natürlich dazu auch was aufgeschrieben. Äh, das war einfach unfassbar, wie viele Menschen diesen Berg hochgepilgert sind. Äh, Erstmal zu Fuß oder mit äh, oh, Einkaufswagen. Ähm, aber auch wie viele bis, ich glaube, ab 14 Uhr haben sie, glaube ich, den Berg ungefähr gesperrt ähm, für Hobbyfahrer. Aber wie viele äh, Fahrräder da ab halb neun ungefähr morgens diesen Berg hochgefahren sind am Etappentag, das, das war unfassbar. Also es gab nicht einen Moment, wo nicht gerade 20 Fahrräder an uns vorbeigefahren sind und es war... Also, ich, ich, konnte das nicht glauben, wie viele Leute da hoch waren. Also, und wie viele auch gegangen sind und auch nach dem Rennen, wie viele den Berg wieder runtergegangen sind. Das war eine Völkerwanderung.
1: Ja, wer, wer, äh, in Timnorfer Strand am Osterwochenende die Promenade kennt, so muss man sich das vorstellen. Also, das ist, Schlimmer. das war ein Betrieb Schlimmer. da. Schlimmer. Das wurde nicht, das wurde nicht, das, das ja, es das wurde klar. nicht langweilig. Man konnte sich da hinsetzen. Das war absolutes
2: Kino. Genau. Du konntest dich da hinsetzen und die Leute wochen. Das, das Schöne ist ja, äh, Deswegen man vielleicht ja auch dann, was wir ja schon letzte Woche sagten, deswegen wir den Radsport ja auch so geil finden, weil das ja auch ein Volksfest ist, da kommt, da waren ja Nationen, was haben wir da alles gesehen? Also natürlich Franzosen und Deutsche, aber da waren auch Amerikaner, da waren Kanadier, da waren Holländer und alle halt in so einer richtig geilen, positiven Art und Weise miteinander. Nichts Negatives, also das fand ich ja auch so überragend, zum Beispiel auch mit dieser Gruppe Franzosen, mit denen wir dann später da gefeiert haben, die aus dem Nichts irgendwie als für sich erachtet haben, dass ein deutscher Song, ähm, wenn sie schon einen deutschen Song über, die hat eine Monsteranlage dabei, ähm, wenn, wenn, wenn schon, wenn sie einen deutschen Song spielen müssen, dann war es Mia Julia mit, was war das, die Geilsten. Ähm, ja. ähm, aber dieses diese, die, diese 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 Volksstimme und alles so positiv und miteinander, auch wenn man zum Beispiel also die Sprache, also die die Franzosen an sich können ja gefühlt Englisch nicht oder wollen es nicht, aber trotzdem dann auch mit Händen und Füßen und ich fand das überragend, dieses Miteinander und diese positive. Gut, da waren ja auch 40 Grad und Sonnenschein. Die haben sich auch alle bei uns wohlgefühlt in unserem Schattenplatz. Ähm, aber das fand ich, das hat das also je, Also ich mich wundern, wenn das einem Menschen nicht gefallen würde, was da für eine positive Grundeinstellung zum Leben war. Unabhängig davon, ob wir jetzt äh, 15 Bier getrunken haben, den Tag verteilt oder drei, ich hätte das genauso geil gefunden, wenn ich äh, zwei vita -Mals getrunken hätte.
3: Schöne Grüße. Gebe ich dir recht. Ja. ja, absolut. Auf jeden Fall. Wir hatten ja auch so mega Glück, ähm, dass wir da so in so einer Kurve standen und unser Vorzelt sozusagen komplett ausfahren konnten. Da vor den Banner, das heißt, wir hatten auch noch so vor mhm. unserem Wohnmobil so richtig Platz. Richtiges Vorzelt. Ja. Ja, und äh, waren halt auch so ein bisschen halb auf der Straße, wo wir die ganze Zeit Angst hatten, dass irgendwann da eine Polizei vorbeikommt und sagt, hier, nee, ist nicht, abbauen. Äh, aber da haben wir uns wirklich äh, immer so ein bisschen äh, äh, ja, richtig ins Hemd gemacht. Aber es hat ja alles funktioniert. Und dann hatten wir da super Platz, hatten als Einzige den ganzen, am ganzen Berg da so richtig Schatten. Deswegen, ja, wie Lasse eben auch schon sagte, äh, waren wir natürlich auch ein sehr, äh, ein Hotspot, sag ich mal, da am Berg, wo die Leute sich gerne in unserem Schatten gesetzt haben und ja, hatten da echt rundum zu tun, die ganze Zeit.
2: Ja, total. Also, Fand ich, fand ich mega, auch so, was wir da aufgezogen haben. Ich meine, wir haben ja äh, am Abend davor schon die Straße voll gemalt. Das hat man dann im Nachgang auch im, im Fernsehen gesehen. Und Florian Nass und Fabian Wegmann haben das ja auch noch mal äh, während der Live-Schalte der ARD noch mal zitiert. Das, das, also das war ein rundum gelungener Start für uns eigentlich in die Bergwelt der Tour de France. Ich könnte es mir eigentlich nicht schöner Also ich wüsste nicht, wie es schöner geht. Ich, ich hätte noch einen
1: Punkt. ein Punkt, den man hätte vielleicht besser machen können. Und das war die, also der Platz war super, keine Frage. Das einzige Negative daran war, dass wir relativ schräg standen, also nicht in Waage, sondern sehr schräg. Ah, ja, ja. Und dadurch ist unsere Bordtoilette sowas von gesprengt gewesen, dass wir halt auch nicht mehr dann auf Klo gehen konnten. <lacht> ja. Und wir konnten kein Feuer machen, das dürfen wir auch nicht vergessen.
3: Ja. Das Aber das bringt das mich gerade zu einem nächsten Punkt, mich auf, äh, ein, ähm, auf ein anderes Thema, was nicht wir noch dieses hatten.
2: Mute. Nicht dieses mute
3: Bob. Entschuldigung. Mute is not good. Ich sollte mir ja auch Gedanken machen über Momente, und das müssen ja nicht immer nur ja. große Highlights-Momente im positiven Sinne sein, sondern da war auch etwas, was mich ein bisschen erschreckt hat, äh, wo wir gerade über das mit der Toilette gesprochen haben, das wollte ich auch gerne mal ansprechen, und zwar wurden am Etappentag so circa um 8 Uhr, halb neun morgens, äh, zwei französische Polizistinnen äh, bei uns direkt in der Nähe Wahnsinnig unseres äh, Wohnmobils. Wahnsinnig attraktiv. Wahnsinnig attraktiv die äh, beiden. hübsche Frauen bei uns <lacht> rausgelassen, die dann da so ein bisschen für Ordnung sorgen sollten. Und ähm, ja, wie es dann halt an diesem Ort ist, ja, wir, das war natürlich im Laufe des Tages <lacht> circa immer... 500 bis 1000 Leute im Sichtfeld dieser Polizistinnen, weil da war also so viel los und was natürlich auf so einem Berg fehlt, ist eine Toilette und ich glaube, als wir dann gegen 18, 19 Uhr diesen Ort verlassen haben, waren die immer noch da und äh, hatten natürlich keinen Ort, wo sie da auf Toilette gehen konnten, äh, die haben uns dann natürlich irgendwann gefragt, ob sie bei uns auf Toilette gehen konnten ja, aus Gründen, die Lasse eben gerade schon erörtert hat, ging das natürlich nicht. Dann waren die nachher schon so verzweifelt, dass Werner, sie...
2: Werner, Werner ist ja nicht da. Werner ist ja nicht da, deswegen kann man es ja sagen. Werner hat die Toilette gesprengt. <lacht> Wir lassen es jetzt einfach mal so stehen. Werner hat die Toilette ja, gesprengt. So Aber ja? Damit die, die waren
3: nachher so verzweifelt, weil sie eine so dringend auf Toilette musste, dass sie uns sogar gebeten hatten, mit, mit Handtüchern
1: oder... Ja, ich habe also, extra oder mein oder Bett, oder Bett abgezogen, meinen Sichtschutz und hat der, hat der Sichtschutz gegeben. Gewährt, hinterm, ja, hinterm aber, äh, ja. Camper.
3: ja Also haben so circa 500 Leute dazugeguckt, wie und jeder wusste, was da jetzt gleich passiert und dementsprechend äh, ja, hat sie dann auch nach ein paar Sekunden gesagt, nee, es geht nicht. <lacht>
2: So. Und da möchte ich gleich einhaken, um dieses Thema gleich zu beenden. Als der Bub da natürlich auch zwei, dreimal pinkeln war und das dem Berg gezeigt hat, äh, da hat er nicht nach zehn Sekunden gesagt, nee, ich will das nicht. Er hat es dem Berg natürlich mitgegeben. Ja, ich habe so. Mut angetrunken.
1: Ähm, oh <lacht> ja.
0: Ja
2: gut. Also, und dann kamen die Fahrer irgendwann. Also, ein Tag ist natürlich lang, aber das hat sich, das gefühlt, lief das im, im Sekundentakt. Und dann kamen die Fahrer an uns vorbei. Erst ist die Parade. Etappe ne, eigentlich... hat gewonnen, äh, wer hat gewonnen? werde ich die nochmal gewonnen? Kwiatkowski hat die, glaube ich, ja. gewonnen, ne? Ja, ich glaube, Kwiatkowski hat die gewonnen. Und ich glaube, oben am Berg hat nochmal Pogascha, hat nochmal dem Wingegrät, jetzt Hansen, fünf Sekunden abgenommen. Im, im Nachgang, nach der Etappe, weil wir im Vorwege schon. Ähm, Gesprochen hat, dankenswerterweise ist Gigi Zimmermann, hat nochmal bei uns gehalten, haben wir noch ein Foto gemacht, kurz gequatscht. Ähm, coole Aktion. Ähm, und dann war 18, 19 Uhr und wir haben gesagt, wir folgen unserem dänischen Freund mit nor norwegischem Kennzeichen. Ähm, wir fahren die hinterher zur nächsten Etappe. Ähm, die nächste Etappe, die ist ja dann geendet in Morsin, eigentlich ein sehr, sehr bekannter Ort, oftmals Zielort. Ähm, und der Schlussanstieg, bevor es dann zur Abfahrt nach Mosin geht, war der Col de Jouplan. Sind wir ihm hinterher gefahren. Und da haben wir dann doch gemerkt, dass wir zu spät dran sind, weil wir sind, glaube ich, vom Grand Colombier um, boah, was war das? 18, 19 Uhr losgefahren und waren dann circa 21 Uhr äh, am Col de
0: nee, das, Jouplan.
2: Also und da haben die uns oben äh, wurde schon der, der äh, wurde es schon ähm, abgesperrt. Ähm, die der finale Berganstieg. Und dann ähm, sind wir zurückgefahren und dann wollten wir an einer schönen Weide, wollten wir an einer schönen Weide, wollten wir einen wunderschönen Platz einnehmen, wo der Abstand zwischen Straßenkante und, ja, wie nennt man sowas, Graben. Also ich würde sagen schon, dass es einen halben Meter war. Und äh, für die Zuschauer oder die, Zuschauer, die Zuhörer, der Bub ist an und für sich ein ganz, also ich kenne kaum einen lieberen Menschen als den Bub, ähm, der äußerst selten... Äh, also der Pupp, also den Bub kannst du gefühlt einen, einen ins Gesicht hauen und er sagt noch... Dann fällt so die, die Linke noch hin. Ja, weiß ich nicht. Okay. So vom Gefühl, also der Bub ist halt ein, einer der friedlichsten Typen, die wir kennen ähm, und dann sind wir halt die zwei Stunden dahin gefahren, er, äh, der Bub und Werner und haben gefühlt schon geschlafen, Stauffenberger ist gefahren, ich Beifahrer und dann sind wir halt in diese Senke gefahren, wo der Wagen bzw. das Wohnmobil aufgesetzt mehrfach. ist. Mehrfach. da hat sich äh, etwas Historisches <lacht> dann abgespielt. Ja, mehrfach. Ja, wie was kann man so blöd sein <lacht> und denken, so
3: das
1: läuft wie mit einem Pkw. Das ist halt einfach was anderes, wenn du so ein großes ja, Ding fährst. Aber. Das war kein Denkfehler, Timo. Das, einer, war kein da Denkfehler. das war kein Denkfehler. ich wollte einfach das Maximale rausholen ja. aus der Situation und mich nicht mit einem Platz zweiter Klasse zufrieden geben. Äh, Entschuldigung, aber ich bin gefahren <lacht> und kein anderer hat sich nur ansatzweise ja. an dieser Fahrt so. beteiligt.
2: Schlafender Beifahrer, richtig. Und ein Pilot? Ein Pilot, ein Pilot kann nur so gut sein wie der co bis der co einschläft. Irgendwann bin ich eingeschlafen.
1: Aber als wir die Scheiße da abgezogen haben, da warst, du, da warst du wieder am Leben.
2: Da war ich hilfreich. Da war ich da. Da war ich da. Aber ich möchte jetzt, dass du Staufenberg kurz nochmal äh, versuchst, in, in jugendfreien Worten zusammenzufassen. Ähm, also wir sind da aufgesetzt, und was ist dann passiert?
1: Man muss sich vorstellen. <lacht>
2: Warte man, muss, warte, 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 man muss vorweg sagen, dass der, das Wohnmobil auf äh, das <lacht> Namen reserviert war. Also wahrscheinlich hat auch Ich weiß es zu nicht. Tun. Ich, ich habe ihn nicht
1: wiedererkannt. Jedenfalls muss man sich das bildlich vorstellen. Wir hatten hinten äh, zwei, zwei Etagenbett, ein Etagenbetten, Ein-Mann-Etagenbetten. Unten lag Werner, oben lag Timo. Und ähm, das das Aufsetzen war wirklich, also es, es war sehr laut. Man hat es deutlich gehört, wodurch die beiden, glaube ich, auch so ein bisschen aufgewacht sind. Äh, und dann hörte ich nur nach dem dritten oder zweiten oder dritten Mal Aufsetzen von hinten. Sag mal, seid ihr bescheuert? Was macht ihr denn da? <lacht> und spätestens dann habe ich dann auch gemerkt, okay, nee, den vierten Versuch wird es nicht sei geben.
0: Seid ihr besoffen? Seid ihr ja, besoffen? Ja, sei <lacht>
2: <lacht> aber machen sie natürlich
3: nicht. Das ist rein äh, ja, metaphorisch.
1: Ja, rein metaphorisch, genau.
2: Naja, natürlich. Natürlich, aber auf jeden Fall legendär. Auf jeden, auf jeden Fall ja. <lacht> <lacht> Ja, und dann haben wir halt dann haben wir halt die Wiese, das Feld wieder verlassen, äh, unter Aufschrei äh, des Bubs und sind dann gefühlt, es waren auch nicht viel weiter, ich glaube, es waren vier 500 Meter, die wir dann tiefer waren, haben da eine wunderschöne Stelle gefunden, da wiedergeparkt, uns niedergelassen, ausgepackt und äh, dann begann der nächste Tag. Ich glaube, wir waren da sieben oder acht Kilometer vor Bergwertung. Äh, mhm. Und von oben geht es ja nochmal 10 zehn, äh, zehn Kilometer nach Morsin runter. Habt ihr noch Erinnerungen an die also an die zweite Etappe, dann wo wir waren? Habt ihr da noch irgendwas, was euch äh, in Erinnerung geblieben ist? Ich glaube, den Bub ist in Erinnerung
1: geblieben. Der direkte Zugang zu einem Bach, den fand er, glaube ich, ganz super. Ähm oh, das war wunderbar, wenn ich da kurz mhm, was zu erzählen ja. darf. Es
3: gibt ja äh, in den Bergen, vor allem auch in den Alpen, gibt es ja immer so Tränken, äh, wo das Wasser das so, von so einem Bach dann halt in so ein kleines... Waschbecken sozusagen geleitet wird und da lief dann ganz frisch Wasser. Das war ungefähr, das, mich lügen 7, 8 Grad äh, kalt perfect, ungefähr das Wasser. Und es, und es waren 35 Grad draußen und wir, unser Trinkwasser war eh schon knapp. Also, äh, und äh, wenn wir kein Wasser mehr gehabt hätten, dann hätten wir das ganze Wasser aus dem Tal hochschleppen müssen, äh, um da was zu trinken zu haben. Und so konnte man reines Quellwasser aus den Bergen trinken und sich über den Kopf gießen und zum Abkühlen und äh, es war einfach ein Traum. Ich bin da, glaube ich, 40 Mal am Tag hingegangen. Ja.
2: Mindestens. Mindestens. An, ja. Für mich, für mich, für mich, die, für mich die krasseste Erfahrung, Wir überziehen heute. Letzte Woche haben wir 42 Minuten. Jetzt ist mir eigentlich egal, wie lange das hier geht. Wer dranbleiben will, bleibt dran. Wer nicht, dann nicht. Weil wir sind ja so schön gerade im Gespräch und wir, wir drei finden das ja auch schön, in Erinnerungen zu schweigen, äh, schweigen. Also für mich die schönste Erinnerung. An diesem Tag ist eigentlich, weil der Stauffenberger zu wenig Bier eingekauft hatte, musste ich mit Stauffenberger und Werner am Tag der Etappe am Col de Juplan einmal Richtung Tal laufen, circa 1000 Höhenmeter, durch Wald- und Wiesenwege und runter ins Tal gehen. Wie hieß der Ort noch? Weiß ich gar Spiel nicht mehr. Spielt keine Rolle. Äh, weißt nee, du das noch, nee, nee. Stauffenberger? Ja, Ein ganz komischen Namen gehabt. Und dann sind wir halt da runtergegangen bei 40 Grad, 45 Grad ist die Luft war, also unglaublich. Unten angekommen im Tal, super, super, super Markt und hatte ich ein oder zwei Kisten Bier dann auf meinem Rücken, Ich um hatte wieder eine und du
1: hattest eine. Oder zwei. nee, ich hatte ein Kanister Wasser.
2: Also ich glaube, ich war und genießt Wasser und weitere Einkäufe. Deswegen Tipp an alle, äh, bei der Planung und den Einkäufen macht es bevor der Etappentag ist, weil dann werden natürlich alle Straßen gesperrt und du kommst dann verlierst du deinen Platz. Deswegen bleibt da nur noch. Äh, ja, ja da das da will ich nochmal sagen. Der ursprüngliche äh, Plan war ja
1: auch nur, wir gehen runter und fahren mit Taxi wieder hoch. Das war der Plan.
2: Aber. Ja, weil wir doof waren in dem Moment, weil wir eigentlich hätten wissen müssen, dass die Straße gesperrt ist. Aber wir dachten ja, dass wir über den hinteren Weg vielleicht näher rankommen, aber nee, das ist auch da genau. wollten sie uns ja, ja. irgendwie nicht hochlassen. Ähm, wie auch immer, das war der Tag, also wenn ich mich an die größten Anstrengungen und Herausforderungen meines Lebens erinnere, ich glaube, auf dem Hochweg von diesem Tal zu unserem Camper, diese 1000 Höhenmeter, keine Ahnung, wie viele Kilometer das zu Fuß waren. Weiß ich nicht, aber ich glaube, da bin ich fast gestorben und so nah war ich noch nie am Tod dran und so viel habe ich noch nie verschwitzt wie da. Das war unglaublich und du mhm. weißt es, Staufi, weil du warst dabei. Ähm, auch du bist ich an deine Grenzen gekommen und bin, für was? Das stimmt, das stimmt. Ich, ich
1: bin auch an meine Grenzen gekommen <lacht> und ich hatte 30 Kilo weniger, das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, jedenfalls... Ja, also ich finde, es war gut, dass wir es gemacht haben. Danach habe ich mich auf jeden Fall dann... Ja, wir haben auch die Natur nochmal gesehen. Ne? Die Natur ja, war ja auch ja, Weltklasse. Ja, ja. Stimmt. Nee, aber Lirum Larum, es war, war also, auch da, der Platz war auch da völlig in Ordnung oder, oder fast schon gut. Ähm, vielleicht nicht die große Partyhochburg da gewesen, wie wir es am Vortag gelebt hatten. Aber trotzdem eine ganze Menge los. Mhm. Ja, ich glaube, da konnten wir auch noch so, weil an dem Tag vorher, ähm, es gibt ja auch immer so eine, ähm, Parade, die da vorwegfährt, die sämtliche Sachen nach rechts und links schmeißt, welche Hüte, Bonbons, T-Shirts, was auch immer, die war am Tag vorher relativ klein gehalten, weil nicht alle Fahrzeuge diesen Berg da hochkommen. Bei der, äh, bei der Etappe war, ähm, der, der, die, die Parade vorher, glaube ich, fast vollständig und, ähm, die hat mir da sehr gut gefallen, muss ich sagen. Da haben wir auch echt viel, ja. viel äh, mitnehmen können. Ja. Nochmal. Ja.
2: Also ich glaube, ich glaub, da hat jeder von uns... Also ich glaube, wenn wir, wenn wir jetzt zur Arbeit gehen wollen und wollen jeden Tag Ber das Bergtrikot anhaben, glaube ich, wir könnten alle zwei Wochen zur Arbeit ja. gehen mit einem neuen Shirt.
1: Definitiv. Vom Gefühl. Vom
2: Gefühl, vom, vom Gefühl. Einzige,
1: was so ein bisschen... Wir sind natürlich am nächsten Tag dann auch noch mal... Ähm, äh, den Berg hochgefahren mit dem Camper, um dann äh, unseren Weg Richtung Basel wieder aufzunehmen. Ähm, da hat man halt gesehen, wo die denn alles noch äh, hochgefahren sind. Also wir waren da schon relativ weit weg vom Gipfel und da wären echt noch richtig atemberaubende Stellen gekommen.
2: Ja, 8 ja. Kilometer. Ich glaube, glaub, es waren 8 Kilometer vor Gipfel, weil ich glaube, äh, wir standen kurz vor der 20-Kilometer-Zielmarke. Aber als wir da hochgefahren sind, da dachte ich so, boah krass, wenn ich jetzt, also ich bin ja, Buck fährt ja relativ wenig Rennrad, du hast bis früher Rennrad gefahren, Staufenberger, ich fahre ja gefühlt nur flach, aber ich dachte so, wenn ich, wenn, ich, wenn ich weiß, was da noch auf mich zukommt, was das im Kopf für den Fahrer machen muss eigentlich und auch vor allen Dingen für die, die jetzt nicht primär Bergfahrer sind, weil da hoch und dann auch mit dieser ultra krassen Abfahrt. Ich meine, du bist die Abfahrt ja auch mit dem gefahren wie Tom Pitcock, also, also, gefühlt warst du auch Tom. Da hatte ja. der, der Bub auch nochmal zwei, drei Momente. Auf, auf der Abfahrt nach, nach, nach Morsin, wo, die Motor, wo die Motorbremse fast explodiert Ja, aber so musst du das Ding fahren. Das
1: geht ja nicht anders. Du kannst ja nicht die ganze Zeit bremsen. Du musst ja die Motorbremse mitnehmen. Äh, ja. Was ich aber ja. eigentlich noch ja. sagen wollte und ich glaube, der Bub wäre da oder der Bub oder ich kann den Bub auch auffordern. Bub, was ist denn an der Etappe noch Besonderes passiert? Also für die Zuhörer, die so manchmal ein bisschen zugeguckt haben, dann haben sie bestimmt diese eine Szene, ich hoffe, du weißt, wovon ich rede, haben bestimmt diese Szene gesehen. Ja, ähm, ja erzähl mal. Du weißt, von welcher Szene ich spreche, oder? Kannst du mir einen kleinen Hinweis geben? Ich bin jetzt hm. gerade... Ich sag mal, ich, ich nenne ein paar Hashtags, ein Hashtag. motorrad
3: der fehl Tadej, Pogacar, Wingergaard. Ja, ja. Ja, genau, er wollte ja attackieren, also Pogacar, und dann war das, äh, ähm, das Motorrad im Weg. Und deswegen ist die Attacke, sage ich mal, im Keim erstickt. Und am Ende der Etappe hat er sogar, glaube ich, noch aufgrund der Zeitbonifikation mhm. sogar noch ein paar Sekunden eingebüßt gegenüber Wingergaard, obwohl er eigentlich in dem Moment... Wahrscheinlich weggekommen wäre, wenn das
1: Motorrad. Ja, nicht das Momentum wäre. Äh, in der Phase der Tour war auf jeden mhm. Fall auf der Seite von Pogacar. Wingegaard zwar schon in Gelb, aber äh, er hatte aber, so zwei, drei mh. Etappen vorher äh, schon angedeutet, dass der große Angriff auf Wingegaard jetzt losgeht und hat sich auch ein paar ähm, Sekunden ähm, wiedergeholt. Äh, Luca, du kannst doch bestimmt sagen, welche Etappe das war, wo keine Zuschauer waren. Wie hieß der Berg nochmal? Oh,
2: Füde ja. Dom. Ja, genau. genau Füde Dom. dom.
1: Genau. Und seitdem ist das Momentum so ein bisschen gekippt. Und das wäre vielleicht noch ein Stein gewesen, der Pogacar gut getan hätte. Im Endeffekt reden wir...
2: Weißt du, was auf der Etappe am Col de Plan auch war? Da ja. war doch Unterbrechung eine Stunde Stimmt. lang. Stimmt, weißt du Sturz, noch, das Sturzunterbrechung. War, und der Sturz war Stimmt. wegen... Da saß Pogacar noch auf so einer, so einer Brücke. Wegen. Nee, da war doch so ein Zuschauer, hat doch sein, irgendwas, der hat doch äh, einen von Jumbo Wismar, war das nicht die Etappe, wo äh, nee. jemand äh, von Jumbo Wismar jemanden zu Fall gebracht hat?
1: Aber da, das war nicht der Abbruch, ich glaube, das war auch in der Etappe, aber das war nicht der Abbruch, ja. der Abbruch war halt so ein Massensturz. Nee, nicht Abbruch, sondern Unterbrechung. Äh, Unterbrechung, ja, meine ich ja. Äh, aber, aber es gab die Unterbrechung, auf jeden Fall, aber das war nicht wegen Fanverschulden, sondern da war irgendwas generell im Argen. Da sind ja, glaube ich, auch glaube ich vier, fünf, sechs Leute ausgestiegen dann.
2: Wobei, das ist auch noch ein Thema, das würde ich auch noch mal, wenn wir dann in naher Zukunft Gäste bei uns haben, drauf eingehen würde. Ich meine, wir haben das ja jetzt erlebt und wir, das können wir offen echt zugeben, wir trinken ja auch das eine oder andere Bier oder Kaltgetränk den Tag über bei so einer Etappe, ohne dass wir jetzt äh, an der Ekstase sind, wie vielleicht... Partygänger, aber wir trinken schon das eine oder andere Kaltgetränk und wenn man dann die Menschenmasse sieht und wir haben ja schon viele Menschen gesehen, die auch vielleicht das eine oder andere Bier zu viel hatten, wie wenig dann doch passiert, mhm. äh, finde ich auch eigentlich überraschend im Verhältnis Kilometeranzahl, Menschenmasse, Geschwindigkeit, also das sind ja so viele Parallel. Enge der also Straßen ich,
1: kommt ja auch dazu, ne? Also gerade Straßen, diese ganzen, genau. die ganzen Pässe da hoch, das sind keine super Straßen, genau. die sind auch nicht ausgebaut, da gibt es keinen Fahrradweg oder irgendwas, sondern das ist wirklich eine, eine, eine Einbahnstraße gefühlt, wo du dich dann auch dann, habe ich dann auch gemerkt, berghoch mit dem Wohnmobil, ähm, wo du dich mhm. schon arrangieren musst, da irgendwie vorbeizukommen an, äh, an dem Gegenverkehr. Mhm.
2: Aber das ist auch ein Thema, das würde ich gerne noch mal mit dem, dem einen, anderen Gast von uns besprechen, was das auch ausmacht. Weil äh, gefühlt haben die uns ja alle gefeiert. Ich meine, wir haben ja auch alles gegeben. Wir haben ja jeden Einzelnen da hochgepeitscht. Ich meine, von den 180 im Peloton kennen wir ja auch nicht jeden. Ne? Müssen wir auch offen nicht zugeben. Aber wir haben ja trotzdem jeden hochgepeitscht. Genauso wie wir gefühlt auch jeden äh, Amateur hochgepeitscht haben <lacht> den, den Tag über. Ähm, ja. äh, also ist schon, ist schon alles faszinierend und schön. Ähm, ja, Staufi, hast du noch etwas, was, was, was dir positiv äh, in Erinnerung geblieben ist? Vielleicht vom zweiten Tag, weil wir beim ersten schon durch sind, wo wir jetzt gerade beim zweiten Tag sind. Wen
1: hast du jetzt angesprochen?
2: Stauffenberger.
1: so, ja, ich hatte gerade was im Kopf und das ist... Ähm, und das ist ähm es ist ja so, meistens gibt es irgendwelche Ausreißer, die vorne wegfahren. Die haben den Tunnelblick, äh, wenn die an uns meistens vorbeikommen. Dann am Berg, dann kommt das Pilot, äh, dann kommen die Favoriten, sag ich jetzt mal, mit ihren Helfern. Meistens sind das dann auch nur noch so, ich sag mal, 15 bis 20 Fahrer je nach äh, je nach Stand gerade. Ähm, aber dann kommen ja auch irgendwann die Fahrer, die einen deutlichen Rückstand haben und für die es eigentlich nur darum geht, ins Ziel anzukommen in der Karenzzeit. Ähm, ja. Grenzzeit können wir auch immer noch mal erklären für die Laien, aber ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür, jedenfalls die haben sich auch wirklich dann die Zeit genommen, uns dann auch wenn wir den Namen gebrüllt haben, anzulächeln oder haben auch so ein bisschen Feedback ja. gegeben und das fand ich besonders schön ja. an, in dem Moment also das Ach, war ja. wirklich ähm, ja, das hat, war nochmal das i-Tüpfelchen dann, äh, weil, weil diese Momente sind ja, kann es ja jeder vorstellen sind ja wahnsinnig schnell vorbei ja wo man was vom Rennen mitbekommt. Man guckt parallel natürlich irgendwie auf Handy, wo die gerade sind und wann sie ungefähr kommen. Aber dann sind die doch schon ziemlich schnell an einem vorbei. Und trotzdem ist das wahnsinnig schön. Und ich würde zu keiner äh, Sekunde sagen, das hat sich nicht gelohnt, diese paar Sekunden, Minuten, was auch immer. Die sind halt so vollgas und so intensiv, dass das sich auf jeden Fall lohnt. Äh, das alles auf sich zu nehmen, die ganzen Reisen und äh, Warten. Ja. Aber es fühlt sich auch nicht nach Warten an, weil wir auch nicht warten, nee. weil da den ganzen ja. Tag was los ist.
2: Weil, das ist das Staub, Schöne. Schön dass, du das sagst. Das, schön, dass du das sagst, weil genau das ist auch eins, wenn ich so im, im, im anderen Freundeskreis unterwegs bin, dann sagen die irgendwie, ja, dann seht ihr die äh, ein paar Sekunden an euch vorbeifahren und dann war es das. Also, aber das ist es ja gar nicht. Eigentlich ist es ja genau das, ähm, dieses, dieses Volksfeststimmung- alle positiv, die Fahrer kommen, die Fahrer freuen sich, dass du da bist, du siehst diese Berge, du siehst, was dieser Mensch, Fahrer ähm, gerade an Leistung erbringen muss, um da hochzukommen, du siehst, was er im Vorwege hatte, also das sind so viele Sachen, die da zusammenkommen und dann auch natürlich, dass man, ähm, so wie wir jetzt im Freundeskreis unterwegs sind, wir sehen die Landschaften, durch die wir gefahren sind, wir sehen die Menschen, mit denen wir reden, wir gehen in Restaurants, wir essen, wir. Also das ist ja, das ist ja alles viel, viel mehr als diese Momente, wie Stauffi gerade sagte, diese, diese drei, vier Sekunden, fünf Sekunden, 20 Sekunden, wo dann vielleicht, ähm, wo dann vielleicht ähm, der Bus an uns vorbeifährt. Ähm, also, das ist ja schon, das ist so eine geile Sache. Können wir einfach nur jedem empfehlen, ähm, das mal zu machen, der ansatzweise Bock hat auf Radsport. Oder auch, es muss gar keinen Bock haben auf Radsport, es muss einfach Bock haben auf Menschen und Bock haben auf Natur, auf Landschaften, das ist einfach unfassbar.
1: Ja, eventgeile Leute, absolut äh, da am richtigen Fleck, mal was
2: anderes. Ja, jetzt hatte ich, äh, gerade war wir, Abs wir noch irgendein Thema zum Abschluss, war wir noch äh, irgendein Thema, ja, weiß ich gerade gar nicht mehr, Hast du noch was, Bob?
3: Oh, ich hätte jetzt noch so ein, zwei Sachen, aber äh, das ist jetzt nicht unbedingt wichtig. Wir können auch das in die nächste Folge... Nimm mal die, die zweite Sache packen. von
2: den ein, zwei. Nimm mal die zweite, nehmen wir noch mit.
3: <lacht> ja gut, ich wollte noch mal auf die Etappe <lacht> beim Grand Colombier zu sprechen kommen. Ah. Und zwar äh, war es ja so, und da würde ich gerne mal eure Meinung zu wissen. Es war ja dann so, dass... Äh,
2: ja? Ach, Luca. Entschuldigung.
3: Kannst du dem Hund auch mal <lacht> ja. sagen, dass er ein bisschen leise sein soll?
2: Komm, ja, der kriegt er ein bisschen ruhiger hier. Ne? Ich bin
1: gerade in der Aufnahme. <lacht> Wie wir das getippt haben. Ja. Ich gehe gleich noch eine Runde.
3: Ja, also Ist jetzt fertig, ich noch oder
1: nicht?
2: <lacht> so, Pupp. Mach noch, mal, deine, mach noch ja. mal den Grand Colombier.
3: Ja, es war ja nun so, dass dort, äh, die, es war ja eine Bergankunft und äh, die Fahrer mussten ja denselben Weg, den sie hochgefahren sind, wieder zurückfahren. Und wer das verfolgt hat, war das ja auch in den Medien äh, sehr präsent, dass da sehr viele Fahrer Kritik geäußert haben, dass sie ähm, da äh, an, durch diese ganzen Menschenmassen, sage ich mal, wieder zurückfahren mussten.
1: Luca,
2: da kann ich gar nichts für.
1: Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was soll denn das?
2: <lacht>
3: Meine Güte.
2: Äh, ich, mein Internet ist hier schlecht. Ich habe jetzt gerade nur äh, den Hotspot meines Handys. Das heißt, wenn ich hier einen Knopf drücke, mein Laptop ist schlecht, weil, ja, andere Gründe. Ich gebe mein Bestes, Männer. Ich gebe mein Bestes. Also. Drück einfach nicht mehr auf diesen Knopf. Passiert schon ja, aber es könnte jetzt gleich sein, weil ich habe ja schon was gedrückt. Es könnte sein, dass es nochmal losgeht. Äh, ich drücke schon wieder auf Oh,
0: Alter.
2: Ja. Das macht das Ganze doch ehrlich. So, mach, komm.
3: Ja, ich wollte von euch mal wissen, wie ihr darüber denkt. Ist das gerechtfertigt gewesen von den Fahrern, dass sie gesagt haben, das ist voll
2: einfach.
1: Das war das jetzt oder was?
2: Ja, ich glaube ja.
1: Ja. Okay, äh, ich glaube, ich glaube die Frage, ich habe die Frage so gut wie verstanden. Ähm, ich kann die Fahrer absolut verstehen, weil man muss sich ja vorstellen, die fahren nach äh, Etappenende dann los, schon also kurz kurz ausruhen, dann fahren die ja los. Und und man muss dazu ja wirklich sagen, am Tag sind da Taus hunderttausende Menschen auf diesen Berg gewandert. Die müssen ja auch runter. Das heißt, die Fahrer sind mit den Menschenmassen den Berg runtergefahren, die anderen natürlich ge gegangen. Und das hat natürlich absolut ähm, Verletzungsrisiko bzw. Sturzrisiko zufolge. Fand ich aber süß gelöst. Jeder Fahrer hatte so eine Trillerpfeife im Mund und konnte auf sich aufmerksam machen, damit die ähm, ich, Wanderschaft aber dann ich, aber auch...
2: Aber Stauffenberger, dadurch wusstest du natürlich schon als Fan, weil wir hatten das im Vorweg ja schon mal gesagt, dadurch wusstest du ja automatisch, okay, das ist ein Profi. Und die Gefahr, dass du da angehalten wirst äh, oder dass dich Leute extra stoppen, irgendwie um mal mit dir in Kontakt zu treten, ist natürlich auch gegeben, ne?
1: Ja, sicherlich. Aber die sind ja da schon mit so einem Affenzahn runtergekommen, äh, dass die gar nicht, äh, gar nicht angehalten sind, außer jetzt bei uns. Aber also, wir waren ja auch... Die Ulle-Kurve. Also das, das ist natürlich auch. Äh oder wir waren ja auch verabredet quasi. Ne? Quasi. Wir hatten ja ein Date mit Gigi. Das war für uns,
3: ja genau, das war für uns echt cool, dass wir dann nochmal mit dem einen oder anderen Fahrer, der da wirklich bei uns zu angehalten hat, äh, nochmal sprechen konnten. Oder Luca zumindest. Das war schon äh, was Besonderes äh, für uns. Aber ich kann auch schon verstehen, da sind dann auch viele angetrunken, gucken nicht nach links und rechts und ja. das ist schon irgendwie. Gefährlich. Ich glaube, da hast du, wenn du also gerade so fünf, sechs Stunden Rad... da im Sattel, Sattel ja. saßt, keine Lust drauf, da noch drauf aufpassen zu müssen. Also ich äh, glaube, wenn, ich, wenn, wenn du ich da runterfährst.
2: Wenn ich Radprofi wäre, hätte ich da keinen Bock drauf.
3: Hm. Was ja aber bemerkenswert war, war, dass so die Topfahrer, entweder, also entweder wir haben sie nicht gesehen, mhm. äh, oder aber so also Pogacar, Winkgaard, die äh, haben sich dann wahrscheinlich irgendwie mit dem Auto eskortieren
1: lassen, oder die habt ihr nicht die gesehen? Gefahren nee, sind ja. die nicht, die wurden gefahren.
2: Die wurden
3: gefahren. Ja. Genau. Aber warum ist das denn nicht möglich, das für alle zu so organisieren? So viele Autos gibt es ja
1: gar nicht. Da kam ja auch kein Bus und nichts ähm. hoch und runter. Also das war halt wirklich nur auf die wichtigsten Fahrer begrenzt. Die Shuttles. Mhm.
2: So. Wir haben jetzt die Stunde voll. Unfair. Äh, ich beende das jetzt. <lacht> ich finde, das war wieder eine... Äh, das ist okay. Ja, ist okay für euch. ne? Weil wir haben jetzt 21.15 Uhr. Heute ist kein Tatort, heute ist ja nur Polizeiruf äh, für alle Freunde der ARD. Ähm, ja, ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, wir werden das morgen online stellen, äh, in gewohnter Art und Weise, um 19.19 .19 Uhr. Ähm, wollt ihr der, unserer Anhängerschaft noch etwas mitteilen für diese Woche, Stauffenberger Bub?
1: Ich würde wieder das äh, Ursprüngliche oder das das das, äh, das Gleiche sagen. lass ein bisschen Liebe da, seid lieb zueinander und wir hören uns nächste Woche wieder. Super. Genau. Bob. Mehr würde ich auch nicht sagen. Nichts mehr sagen, Bob? Das,
3: das reicht mir auch. Wir klatschen
2: mit der also. Ja, danke. <lacht> So, in diesem Sinne, gehabt euch wohl, habt eine schöne Woche, wir hören uns nächste Woche und vielleicht haben wir dann äh, noch ein, zwei Überraschungen für euch. Äh, also, gehabt euch wohl, das Leben ist schön.
0: Ja, das waren sie, Jan-Ulrich Ultras. Vielen Dank fürs Zuhören, Teilen und Kommen. Wir für euch, ihr für uns. Besucht uns gerne auf unserem Instagram-Account Jan Ulrich Ultras. Dort könnt ihr gerne eure Fragen stellen oder auch einfach etwas loswerden. Wie gehabt, bleibt positiv, denn das Leben ist schön. Bis dann.